0: Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 hola. Me copia, me tal? copia. Un,
0: pla- un placer conocerte porque él y yo somos amigos de Instagram, nada más. Nosotros no nos conocemos en persona.
1: Es correcto. Tal, esta, estás? Esta, esta es como una primera cita avanzada porque la Ajá. de una vez ya estamos en ya estamos en, en un live. Pero sí, bueno, y sí, público, nos atrevimos. Público.
0: Una primera cita pública. Total, total. Mira, ¿sabes qué? Me total. parece curioso porque yo soy de Caracas también y. Bueno, yo siento que Caracas todo el mundo se conoce y que es raro que nunca no, nos conocimos allá.
1: Es correcto. Eh, no obstante, bueno, uno viendo ahí los seguidores, me imagino que tenemos muchos amigos en, en común.
0: Sí, yo he visto gente que... Bueno, yo aquí en el blog no, no sigo muchas personas eh, conocidas como tal, pero sí veo en tus comentarios que te comenta gente que, que tenemos en común. Por eso me pareció curioso no haberte no conocido cuando lo
1: anuncié, Cuando lo anuncié en las historias... Todo el mundo, ¿qué? ¿Vas a estar con ella? Amo su página y tal. O sea, la gente me me empezó a felicitar, pero enormemente. Así que
0: Ah, eso significa que que estás haciendo trabajo. Soy amiga de tu mamá. Tu mamá me escribió.
1: Ah, no, ya. Ya ya ya, se puso en contacto. Aquí está. Aquí está en... Está está como en... Mándale
0: mándale saludos.
1: Seguro, seguro. Eh, Está aquí eh, viéndonos en otra pantalla.
0: Qué bueno. Mira, quiero empezar... presentándote, conociéndote también, porque cosas que, como te digo, no, no tampoco lo sé, Como, empe-? o sea, a mí me llamó demasiado la atención, Estoy pre- esta es la primera vez que hago un live y quiero empezar a hacerlo, pero con gente que de verdad a mí me disfruto y que yo consuma su contenido, o sea, yo siento que yo consumo tu contenido y normalmente me han invitado a varios lives y yo siempre digo que no, Porque me quiero hacerlos con personas muy puntuales, o sea, las personas que yo voy a empezar a invitar ahorita son muy puntuales Se me va a subir el ego,
1: cuidado, se me va a subir el ego No, bueno, que se te suba un poquito no importa
0: eh, entonces quiero empezar preguntándote como que ajá, ¿Quién es Juan Zanoja? ¿Por qué habla lo que habla? ¿A qué, ¿A qué se dedica? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué te apasiona tanto? Porque también veo que te estorqué ahorita Mucho antes de, 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 de empezar ahorita Y vi que tienes como una agencia En donde asesoras a gente con el tema de marketing y todo eso Pero ¿De dónde salió todo esto? Porque también te gusta como que motivar mucho Y, y eso es lo que creo que es lo que más mía me atrapó de, de tu cuenta
1: Entonces ¿Cómo empezó todo? Bueno, todo está relacionado, todo lo que dices está relacionado, la historia es básicamente la siguiente, hace tres años estábamos en esta misma sala, Eh, mi mamá y yo conversando, los dos teníamos unos trabajos freelance y básicamente dijimos, oye, ¿por qué no unimos esfuerzos y montamos nuestra propia agencia? O sea, estamos trabajando para los demás, ¿por qué no ser tu propio jefe? Eh, (risa) Y ahí empezamos, ahí empezamos con eso y yo lo primero que hice como, como buen obsesivo, fue investigar qué hacían los dueños de negocio exitosos, qué hacían las personas que, que manejaban un negocio. Y la respuesta fue que esas personas leían muchísimo. Leían 52 uh-huh. libros al año, 78 libros al año, 93 libros al año. Y yo dije, bueno, si yo quiero ayudar a que esto crezca, voy a tener que leer muchísimo. Y me puse a leer. Okay. Yo antes había leído eh, El Poder de la Hora, que es un libro muy famoso en este mundo espiritual, Uh-huh. En, luego de, de una ruptura amorosa que creo que es un momento eh, donde uno siempre queda tocado y buscando respuestas había leído cositas eh, porque yo siempre cuento que sufrí mucho y cuando digo sufrí mucho la gente cree que, que una debat o cualquier cosa no, simplemente ser, seres humanos como seres humanos tenemos muy poca inteligencia emocional que es algo que por ejemplo ataca la de en, en The School of Life él dice mira, es que tú puedes tener una vida donde tienes tu alimento, donde tienes tu techo, donde tienes todo. Pero si eres un ignorante emocional, vas a sufrir mucho. Entonces, bueno, ya yo había leído, pero no con este nivel de obsesión y no con este nivel de disciplina. Y a medida que empiezo a leer, a leer, a leer, a leer, me fui dando cuenta de muchas cosas. Fueron dos años. No, no sé si decirte Yu, Julie, porque tengo una prima que le decimos Julie. Dime cómo, cómo te, no, cómo yo, te digo. Yo, yo, yo. Uh-huh. Fueron dos años, dos años, dos años y medio de trabajar en las sombras, donde yo no hablaba con nadie. Bueno, hablaba con mi mamá y y le daba las mismas charlas, que esto es una cosa eh, chévere, que las mismas charlas que yo doy en mis historias ya ya las daba con mi mamá o o hablaba con mi mamá. Entonces, después de dos años, estábamos en una charla, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero ya voy a cerrar. Estábamos en una charla en Look Up sobre marketing. Y estábamos Tomás y yo, que que es otro de los directores de Pencil, y le dijimos a un chamo que empezase a sacar contenido. ¿Por qué? Y aquí me voy a desviar un poco del tema central, pero estamos en una época donde, eh, digamos, el el poder de llegar a la gente se ha igualado. Antes tú necesitabas tener un medio de comunicación, necesitabas, eh, ¿sabes?, ese capataz que tenía el gran medio, y hoy en día cualquiera puede crear una comunidad. Entonces nuestro mensaje a esos chamos de lucap era mira, empiecen a crear contenido, porque si tú creas contenido y tú eres una voz autorizada y yo creo que ya tú lo haces, porque estuve investigando también, tú ya haces asesorías ya haces charlas, ya haces etcétera, no sé si vives de esto, pero si no vives de esto el día de mañana vas a poder vivir de esto entonces salimos de esa charla y yo dije oye Juan, acabo de, acabas de recomendar algo que tú no estás haciendo acabas de decirle a la gente que comparte contenido que no tenga miedo y tal, y tú no lo has hecho y ahí empieza el Juan Sanoja compartidor de contenido, el Juan Sanoja motivador, el Juan Sanoja que básicamente lo que yo hago en mi cuenta es compartir todo lo que yo he leído y es, yo siempre digo que el contenido que yo saco es para mí mismo, o sea, si tú repasas todas las historias que yo tengo ahí repasas todos mis textos, prácticamente me conoces, pues soy un libro abierto porque ahí están todos mis sufrimientos, que es algo, por ejemplo, que tú haces, que yo vi con el post de tu familia, yo creo que al final todas las personas que que terminamos haciendo esto, somos sanadores heridos. O sea, tú nada más cayendo al hueco es que puedes Exacto. empezar a entender las cosas y luego ayudar.
0: Sí, fíjate que me gustó mucho algo que estabas hablando de que ahorita tú, tú, tú tienes el alcance de, de lograr tus sueños, por así decirlo, porque digamos que antes tú querías, por ejemplo, estar en la radio y tú tenías que hacer, mire, estudiar, conseguir contactos, a ver o sea, tenías que hacer todo un recorrido para poder estar en la radio ahorita tú simplemente te compras tus audífonos, haces un podcast, haces un micrófono y se acabó. Y si tienes un buen contenido, tú la vas a pegar. Hayas estudiado o no hayas estudiado, lo, lo, vas a, lo, lo vas a lograr porque depende ahorita como que de ti. Hay gente que piensa, se está acabando el mundo, estamos en la peor época del mundo. Para mí totalmente lo contrario, estamos en la mejor época porque tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Que es parte de lo que yo digo, que es el tema que quiero, que quiero tocar hoy contigo, que es el vencer el miedo al que dirán. Por ejemplo, eh, te comento de mi parte, a mi gente que me pregunta, ahorita hace poco tuve una entrevista en la radio en Venezuela, fue una entrevista que sonó muchísimo, entonces eh, varias personas la, la, la escucharon, entonces me decían, ay, ¿a ti no te da pena contar este, los problemas de, de tu familia, de tus cosas? Y yo le digo, no, porque o sea, no entiendo por qué me da pena. No, pero es que eso está mal. Digo, ¿pero quién dice que eso está mal? O sea, ¿quién lo dice? ¿Tú lo dices? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está establecido que eso está mal o que está bien? Entonces, me gusta esa palabra de Sanarves herido. De hecho, en tus historias lo había leído y lo había notado acá. Porque sí, pienso totalmente que, que, que fue una persona total, eh, eh, muy herida. Y empecé a sanar y me di cuenta de algo que es algo que tú también tienes, que de repente tú lees y tienes la capacidad de simplificar esa información y ponerla al día a día y explicarlo. Por eso es que la gente se identifica tanto. No es, por lo menos tengo muchachas que me escriben y me dicen, mira, me ahorré, acabo de ver todo tu contenido y me acabo de ahorrar tres citas en el psicólogo, porque acabo de enterarme de que, por ejemplo, de que repito el patrón del típico chamo eh, patán, porque viene de casa, porque mi papá era así asado Y lo supe por tu contenido Entonces, te rescato esto Estamos en la mejor época para lograr lo que tú quieres Tienes todas las herramientas Porque la información es pública, está en internet Tú estás aprendiendo de libros Que es lo que estoy diciendo Yo todo lo que he aprendido, lo he aprendido de libros Porque yo me cansé, yo decía, coño, tengo demasiados peos No sé de dónde voy a arreglar esto De dónde lo saco, de dónde lo arreglo No tenía respuesta Me puse a leer, me puse a leer Tal cual, tú quieras surgir en la vida, ponte a leer, Eso es lo que tienes que hacer. Y
1: Mira, bueno, eh, no, continúa, continúa. No, un breve paréntesis, que es casi matemático. O sea, yo te lo aseguro aquí, frente, frente a todo el pueblo de Venezuela ¿sí? y, 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 y de la, del resto de países que nos estén viendo. Si tú lees, es casi una fórmula matemática. O sea, tú repasas a los grandes... Por ejemplo, en estos días que estaba leyendo a Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett, uh-huh. y, y toda esa gente, Elon Musk, que ahorita nos va a llevar a Marte, que la gente se ríe de, de a veces y que, oye, Elon, qué loco y tal, nos va a llevar a Marte. Eh, es, es una fórmula matemática y a medida que leas, me imagino que te va a haber pasado, vas desenrollando cables en la cabeza Totalmente. y vas entendiendo todo y te sientes en la película de Matrix donde ves las balas pasar. Y, y es una sensación que yo le pagaría yo le pagaría la entrada a cualquier persona para que tenga esa sensación. Obviamente hay días malos. Obviamente hay días que no, que la cosa no fluye. Obviamente hay días que nos sentimos mal, pero yo siempre digo que los huecos, y creo que esa es ahorita mi biografía en Instagram, convierte tus huecos en materia de estudio. Obsesiónate uh-huh. por comprender qué hay en tu sufrimiento. Aprende y luego enseña el que va detrás. Entonces Total. cada vez que yo tengo un problema en mi vida, cada vez que yo tengo un problema, es como lo que decía Bobby Comedia, cada vez que tengo un peo, yo digo, qué fino, porque ahora tengo un chiste. Yo es, cada vez que tengo un problema, qué fino, porque tengo una nueva enseñanza. Yo y escapo t- un t- nuevo t- nivel.
0: Yo digo también lo mismo. Y me da risa el tema de la película de Matrix, porque hay gente que me dice, tú todo lo que publicas te ha pasado a ti. Y digo, hay parte que sí, hay parte que no. Porque lees tanto que ya tu cerebro está como en modo de análisis. Por lo menos a mí me pasa así. El otro día estaba en una reunión y llega una niñita con su papá y sale la tía y me dice, ay, ella es muy celosa con su papá, ella cuida mucho a su papá, porque su papá es muy bonito, y yo decía dentro de mí, esta es una cuaima en potencia y empezaba a pensar todo lo que yo había leído cómo te educan, qué horror, que te están criando de esa manera, entonces todo lo que, lo que leyendo eh, se hace ok, esta pregunta, primera pregunta relacionada al tema, vencer el miedo al que dirá, yo llego y te digo tú, vamos a imaginar que estamos en, en, una, en una reunión, somos amigos Y yo te pregunto, Juan, yo quiero lanzar un podcast, pero me da pena. Me da pena, yo siento que se van a burlar de mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago?
1: Hay hay muchas cosas con esto. eh, Y quiero empezar un poco en lo intangible.
0: Sí, te escucho.
1: Ahora, Ahora te veo... Ahora el audio se descuadró, pero es porque le tengo a, le tengo a Instagram un mmm, que cada quince, o sea, que nada más puedo usarlo 15 minutos al día, imagínate qué locura. Pero dime si me escuchas bien. <risa> sí, te escucho, okay, sí te, ya te escucho. Te... Ya, 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 entonces me, me salió la notificación. Ajá, hay una cosa muy importante, que es un tema energético, y no me quiero poner muy intangible porque una de, de mi misión es que todo el contenido sea digerible, okay. pero y esto es muy importante, si tú haces el contenido desde el amor, desde lo que quieres compartir, desde no para demostrarle nada a nadie y no para para enfrentarte a nadie, las críticas y esos comentarios negativos disminuyen al mínimo. Te lo digo, o sea, me pasa a mí, por ejemplo, yo en estos días puse unas historias del alcohol y, y por ejemplo, todos mis, mis amigos toman. Um, pero si yo les guardase por dentro algún tipo de, de rencor o yo pensase como ah ellos no saben que por ejemplo que tomar es malo no sé qué eso se va a notar en tu contenido sabes si viene desde el amor desde quiero compartir por cierto ahí sacado un amigos bienvenido el señor Juan Castaño si yo lo hago desde desde ese amor no va a haber rechazo porque oh, incluso perfecto. si tú no estás de acuerdo conmigo me respetas a mí porque sabes desde dónde vengo y ahí no viene el rechazo. Y creo que eso es importante entenderlo. Y luego, ya vamos a entrar un poquito más a lo tangible, saber que al principio, You, nadie apuesta por ti. Nadie. Y no porque la gente sea mala, uh-huh. no porque la gente sea mala, que es otra de las misiones que tengo con mi contenido, porque yo creo que a veces ataco la punta del iceberg y no el océano. Es decir, yo te puedo decir, es malo chismear, pero lo que te toca explicar es que todos chismeamos para sentirnos mejor. Entonces yo lo que quiero, o sea, no me ha pasado mucho pero hay veces que hay, hay gente que se ha sentido atacada con mi contenido porque siente que es como, tienes que estar positivo todo el día o y no mes y tal, entonces no sé si, 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 si me estoy explicando pero es explicarle a la gente por qué toma esas acciones y a partir de ahí que el cambio es abajo esas personas pueden cambiar, entonces vamos ahora sí paso a paso la gente no apuesta por ti porque la gente también se está jugando su reputación tú te tienes que ir ganando un, un ethos es decir, lo que que digo hoy en día Bill Gates es misa pero lo que diga Juan Sanoja es simplemente lo que diga Juan Sanoja y por eso una de las cosas que a mí más me apasiona con el contenido es aguantar con paciencia porque ya yo sé el camino que voy a a transitar ya yo sé a dónde voy a llegar porque sé que voy a mantener la confianza la constancia, entonces qué inspirador sería que el día de mañana viesen los videos de Juan Sanoja repitiendo el mismo mensaje cuando tenía mil seguidores y luego verlo en 10 años repitiendo con la misma energía cuando tengas 50 millones, 60 millones, 70 millones. Entonces, la gente cuando te apoya se está jugando su reputación. Y si tú no eres nadie, la gente va a poner en duda lo que dices, ¿sabes? Por ejemplo, ponte que yo, no sé, en, en el éxito material mi empresa sea una de las mejores del mundo. El día de mañana todo el mundo va a seguir lo que digo, pero como no tienes esa referencia, incluso con mi madre, que hay veces que, incluso mi madre, que hay veces que dice no, Juan, eso no es así y luego lo escucha en un podcast que lo dice otra persona, y dice, oye, justo escuché lo que tú estabas diciendo, o una amiga, o amigas que que las quiero y y las adoro, de repente yo les digo algo y me dicen, oye Juan, pero es que tú, qué fastidio, no sé qué, y de repente van al psicólogo y la psicóloga le dice eso, justamente lo que le estoy diciendo, le dicen lo del estado neurofisiológico, le dicen lo de cuidar el estado de ánimo, le dicen tal, pero obviamente tiene más peso que te lo diga alguien con la chapa, porque estamos acostumbrados también a esa chapa de la sociedad, entonces ese es un punto muy importante que tú tienes que estar tranquilo y que es normal que al principio quizás nadie ponga las manos en el fuego por ti. Es parte del proceso. Simplemente sigue caminando y, bueno, me callo para, para, para no, ir a la siguiente Yo no creo que, por
0: ejemplo, en ese caso de que alguien que va a comenzar, lo primero que tienes que saber es que nadie va a creer en ti. Nadie va a creer en ti porque para, tu, para que alguien cree en ti, aparte de que se están jugando tu reputación, como bien lo explicaste, la gente cree en resultados. Tú puedes decir mucho, pero necesitas resultados, eso es como que si tú tengas una propuesta de montar un negocio y vas a llevar esa propuesta a un inversionista, necesita ver una propuesta, necesita ver resultados, tiene que ver una posibilidad, entonces Total. a medida que tú vayas mejorando, mejorando, al principio todo el mundo empieza, yo empecé mandando un correo electrónico, yo empecé mandándole correo electrónico a 10 personas que conocía, después resulta que creé una página web y todo era así chucuto, pero ahí fue que yo comencé, entonces, el hecho de comenzar es que tienes que entender de que nadie va a creer en ti, o sea, las personas creen que, eh, a mí me gustó un video que se hizo muy famoso un español, que le habla de que a veces estas películas que pasan estas microescenas en donde el chamo le está echando las ganas y de repente al final lo logra, nos hace creer que la vida son esas microescenas y que va a pasar rapidísimo, entonces, intentas algo nuevo, Nadie me ve, o logro 16 views como lo tenemos de repente ahorita Entonces, ah, este live no sirve, porque me vieron 16 Personas, o entonces sea, tú quieres ser Que te vean mil personas en, en, en un día Y eso no lo vas a lograr, entonces Es tener esa eso, cuenta de que nadie va a creer En ti al principio, para nada Y de repente se burlan porque es el tema De la, de la, de la reputación Entonces, ella me lo dice, ¿quién es ella Para decírmelo?
1: Y ahí hay que entender también eh, El tema De sociedad versus individuo Es muy diferente que tú vengas a mi Instagram y escuches mi contenido a que yo vaya a una reunión donde está un grupo y yo diga lo mismo que estoy diciendo en mi Instagram. ¿Por qué? Porque la gente se comporta diferente eh, cuando está en sociedad que cuando está solo. Y hay muchos experimentos de de gente que cuando está en sociedad dice mira, eh, por ejemplo, yo voy a votar por Trump, pero en verdad piensa que quiere votar por Biden. Y es dependiendo de en qué cuarto se encuentre. Entonces, de repente, si yo estoy en una habitación de personas que no todas están tan convencidas con lo que yo digo, y es el típico, creo que hay un cuento del rey desnudo, que está un rey desnudo, no, es muy famoso, está un rey desnudo, está un poco personas, y amenazan a todas las personas que digan que lo ven con ropa, hasta que pasa un niñito y dice, mira, ese rey está desnudo. Creo que me volví medio un ocho, me, me volví medio un ocho explicando, pero es el tema de, somos animales sociales y nos dejamos llevar demasiado por la sociedad. Por eso yo digo, y es uno de los cinco puntos de cómo hacer para que no te importe lo que te piensen los demás, que tú tienes que estar muy bien asesorado por maestros, y una vez le decía a mi hermano, Ale, a veces me siento solo, le le dije una vez, no me acuerdo, me dijo Juan, pero es que no estás solo, estás con Marco Aurelio, estás con Seth Godin, estás con Elon, estás con todos esos maestros que has leído, entonces...
0: Tal cual. Por eso la
1: importancia de tener en tu mesita de noche o tener en tu en tu, en tu celular esos maestros que de repente en un día malo te debe haber pasado, el maestro te dice, sigue publicando, sigue con tu, tu contenido, vamos. Eh,
0: eso, eso es un tema que me gusta mucho, el tema de que cuando vas a empezar algo nuevo, tú tienes que tener un mentor te lo dicen, te lo recomiendan, todo el mundo te lo dice, pero la gente piensa que el mentor es, por ejemplo, ¿cuánto eres mi mentor? Cuéntame, ¿yo voy a estar todos los días trotando al lado tuyo como en las películas que él, él, él le ment- él, él hace el mentor? Entonces casi que viven juntos y comen juntos, pero no. Un mentor puede ser Gary Viga yo me leo sus libros, punto. Yo no lo conozco, él no tiene ni idea. De repente yo puedo ser la mentora de una niña y yo no lo sé o de un niño y yo no lo sé. Gratis. Y gratis, entonces, porque es el tema de que toda la información está al alcance, solamente tienes que buscarla. Ah, ¿por qué pagamos cursos? ¿Por qué pagas esto? ¿Por qué pagas eso? Porque vas a pagar porque la información esté di- mejor di- digerida y más fácil de comprender. O porque más te nada. gusta
1: la persona.
0: O porque te gusta la persona. Otro punto que me parece importante es que tú le hablas de la voz maldita, yo no la llamo así, yo la llamo el diablito. Yo le, llamo, yo le digo el diablito, este es el diablito, que es el que se te mete en la cabeza y te dice, tú no lo vas a lograr. A mí me gustó, yo el otro día estaba escuchando una canción de reggaetón fíjate como uno ve las películas tipo Matrix y escucha una canción de reggaetón del nuevo disco de Jandel y me dio risa porque en el intro él dice, es un cuento de cómo empezó, no sé, y me, dio, me me impresionó porque él dice, primero vas a tener que ganar la batalla en tu mente porque te lo vas a tener que creer tú mismo antes de los demás porque nadie va a creer en ti, te lo tienes que creer tú primero para poder tener la fuerza de responderle a esa voz maldita o a ese diablito y de hablarle de vuelta, yo le digo a la gente, tienes que hablarle de vuelta, porque a veces es, es malo y te dice, mira, eres una fracasada, por lo menos en mi caso, yo a veces, pero te digo malo, o sea, malo, no, que fracasada, ¿cómo vas a publicar eso? Que no sé qué, o sea, el propio, la propia voz maldita y hay que hablarle de vuelta, entonces es creerte, tienes que creer en ti antes que cualquier otra persona y vas a seguir luchando con esa voz maldita y no creas que mientras tengas 10.000 seguidores, la voz maldita se va a callar, no, nunca se va a callar nunca, nunca se va a callar sea que estés casada, sea que hayas logrado el éxito sea que lograste una portada nunca se va a callar, entonces ¿cómo controlar esa voz maldita como tú la llamas?
1: Eh, Steven Prefield tiene un libro que se llama La Resistencia Y, y yo esto lo he conversado con mi hermano porque a pesar de todos los libros, a pesar de cuidar el estado neurofisiológico, a pesar de meditar, a pesar, yo llevo una vida como de monje Herbalife, evangélico, los cliché, pues, porque yo cuido, mucho, yo cuido mucho cómo estoy. Y con todo y eso, a veces viene la voz. Y lo que mi hermano me decía es, Juan, pero es que si, si no existiese la voz, fuese muy fácil. Y leyendo este libro, ¿Es verdad? Eh, de, que se llama eh, la, la Guerra del Arte, es un libro chiquitico, búsquenlo, sabrosito, una, cada capítulo que es una paginita, te das cuenta que la resistencia siempre va a estar. Y... Tú tienes que cambiar tu relación con la resistencia y con los nervios. Es decir, yo incluso antes de esto, que la gente dirá porque... Ay, pero que no sé, yo medité antes de esto, antes de hablar aquí contigo y sentí unos nervios aquí, la diferencia es que no me paro y la diferencia Está es bueno. que en los días donde me siento mal, no me paro. O sea, el arte de la guerra, exacto Nico. Hola Nico, ¿cómo andas? Eh, yo no me paro, ya yo, ya yo entrené a separar. No me importa lo que diga aquí la voz, no me interesa, sigue opinando, yo voy a seguir. Y eso lo vas, es un músculo que tú lo vas sí, ejercitando. Lo vas
0: re- y vas creando mayor resistencia porque te deja de importar, porque de repente yo inicio. Es un callo. ¿cierto? No es lo mismo ahorita que yo ponga, yo tengo creo que son 300, ni sé cuántas publicaciones es que tengo ya, pero no es lo mismo la, la fuerza que tenía esa voz cuando yo tenía tres publicaciones a que yo publique ahorita. ¿Qué hago yo? Yo me recuerdo, por ejemplo, hay que tratar de aprender, yo me educo para recordarme las cosas buenas. Es decir, eh, qué vergüenza publicar este próximo video que voy a hablar no sé, de lo que sea, por ejemplo el, el video que voy a publicar hoy habla de la importancia de tu autosuficiencia o digamos independencia dentro de la relación porque tú puedes tener a tu pareja pero tú tienes que a pesar de todo seguir siendo una persona independiente entonces como entonces a veces voy a publicar el video y, y la voz me dice qué bobería, o sea, por qué vas a publicar eso pero no es lo mismo ahorita porque yo me recuerdo, mira, pero el video pasado tuvo 1800 views entonces no estoy tan equivocada, entonces ya esa voz va perdiendo fuerza, pero porque la vas entrenando y porque continúa, justamente yo también antes de, 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 de comenzar este live, no medité, me pero lloré, porque yo, yo tengo una relación con Dios muy cercana, entonces yo oro, no sé qué, todo, todo antes, porque hay que entrenar la mente, y eso es algo fundamental, si tú quieres ir tras tus sueños, tú tienes que empezar a tener una rutina mental, me gustó mucho, porque vi en tus historias que hacías lo de, lo de los diarios, yo también hago diarios, y eso es fundamental, sobre todo porque cuando recapitulas y dices, me siento mal hoy, ese día que yo me siento fatal es el día que yo busco el diario y me recuerdo de, por ejemplo, yo ahorita, eh, yo me mudé para acá, para Estados Unidos, yo llegué con dos maletas, literal, y una maleta estaba la ropa sucia y la otra estaba la ropa limpia, pero tenía cuatro días sin agua, sin luz, cuando yo me vine, imagínate. Y ahorita cuando yo llegué a mudarme acá, en mi casa no tenía, o sea, yo me mudé a un apartamento, no tenía ni muebles, no tenía nada, todo lo he comprado yo. Entonces, cuando eh, me siento mal, que me pega la, 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 la depre, la baja, agarro el diario y leí en una, como quisiera, decía yo, como quisiera tener mi, mi, mi casa, con mis muebles, con mis cosas, con no sé qué. Entonces, tú mismo vas a tener que ser tu entrenador, totalmente,
1: tu propio mentor. ¿Cómo lo logras?
0: Sí. Haciendo libros y trabajando la mente, trabajando la mente. Tienes que trabajar esa mente y callar esa voz y sobre todo, yo pienso que cuando más uno se vuelve como que en esta vida y te va cerrando, no sé si te pasa, me, me, llama, me llama mucho la curiosidad esta pregunta, que dejas como que de buscar consuelo en los demás, como que en tus amigos, o sea, sí sí aprecias el tema de los amigos, pero ya te vuelves como que tu propio tu, tu propio salvador, no sé cómo explicártelo, o sea, ya no Total, te falta yo antes dependía como que mucho del que irán, entonces cuando ya te empiezas a fortalecer y todo empieza a encajar en ti, a ti te dejan importar lo, lo, el, el que irán al punto de que de repente nada más busca consejo cuando es algo muy, muy puntual, no sé, antes, antes era diferente. Ay Carolina, tengo... amiga, gracias Catherin y abriríamos... Daniel que me escribió también y no le pude no le pude responder, pero gracias a todos.
1: <risas> Malala, bueno bienvenidos todos, Andrea. Eh, mm. Sí, yo, yo tengo unas, unas historias o tú sabes que uno va creando, yo estoy transcribiendo todas mis historias para hacer un libro porque siento que hay que dejar todo lo que uno vaya haciendo como, como escrito, porque ya uno va creando como su línea sí. de pensamiento. Y yo con esto de los consejos, yo siempre digo, no le preguntes consejo, claro, cada quien tiene relaciones diferentes, pero yo digo, no le preguntes consejo a tu mamá o a tu amigo no. o a, a tu pana o a tu nada. ¿Por qué? Y no por nada malo, sino que tú le tienes que preguntar consejo a personas. Que, con las que tú cambiarías tu vida, por ejemplo si tu abuelo es muy bueno en los negocios, pregúntele a su abuelo si tu madre es muy buena eh, en tal cosa, pregúntele a su madre ahora, si esa persona es que a mí me parece absurdo que la gente va a pedir consejo, por ejemplo cuando alguien termina una relación, lo más común es eh, por ejemplo las mujeres que se van a una casa, tomas un vino y a, y a pedirse consejo entre ellas, imagínate un estado alcohólico que de ahí no puede salir nada y se van aconsejando entre ellas, cuando quizás ninguna tiene la inteligencia emocional eso te ayuda porque tú drenas pero ¿por qué no buscas a una persona que ya haya sufrido por lo mismo y lo superó? ¿por qué no buscas a alguien que ya haya construido un negocio y lo logró? eso es lo que yo digo, a esas personas búscale consejos y escúchalo entonces, ese tema de los consejos que, o sea, creo que, espero haberlo explicado eh, de una forma útil para mí queda muy claro, o sea, yo cuando quiero ah, quiero aprender a meditar voy al mejor maestro de meditación googleo, ¿quién es el mejor maestro? ok, ¿escribió el libro? ¿sí o no? quiero montar un negocio ¿quién es el matatán en negocio? ¿Puedo descargar mi libro? ¿Sí o no? Y en cuanto a cómo mantenerte motivado, porque la gente, una de las misconceptions que tiene mi contenido es, Juan, ¿pero tú estás contento todo el día? ¿Tú estás no. alegre todo el día? No. No. Pero tengo <risa> un sistema. Es un sistema. Tengo un sistema, tengo un arnés, tengo un arnés. O sea, yo, mi día lo que es una cuerda, pero tengo un arnés que por más que yo baje y me caiga, no puedo, no puedo ir más abajo porque tengo todo un sistema de lectura y tal, y una de las cosas que tengo, que es mi kit de emergencia, es todos los comentarios bonitos que he recibido de mi contenido. Entonces, en días que estoy dudoso, agarro, abro mi mi, mi cofrecito y veo todos los comentarios positivos. Eso está muy bonito, muy bonito eso. No, Bellísimo, bellísimo. Y y es por eso yo ponía unas historias de, tú tienes que jugar para tus fans, no para tus haters. porque O sea, tu contenido no va para todo el mundo Va para la gente que conecta Entonces, ¿para qué quieres convencer a las personas? ¿Y qué estábamos hablando? ¿Ese cofrecito? Se me olvidó que que lo otro que... Eh,
0: El tema Ah. de pedir consejo La parte de de pedir consejo Importante también eh, Y quiero aclarar algo eh, Por lo menos hoy Yo tengo un club de lectura Me llamó mucho la atención Que una de 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 las participantes me decía Mira, yo tengo el hobby de pintar o sea estaba en una academia y pintaba, estaba haciendo clases de pintura, y bueno, su pareja le decía que, que no pintara, que ella no servía para eso. Entonces, eh, es algo importantísimo y es algo que tienen que tener claro cuando vas a empezar a, a, a construir eso que tú quieres: que tú no vas a comer, y es así de claro, no vas a comer de tus amistades ni de tu familia. Tú no vas esa, es la, esa no es la gente que te va a comprar y con esa gente tú no te vas a hacer millonario, así de sencillo. O sea, si yo hoy a por hoy saco unas agendas, saco un libro. A mí no me va a comprar mis cinco mejores amigas, probablemente sí, pero uh, o sea, no, lo que quiero decir es que tú no, ese no va a ser tu público, ese no va a ser tu mercado. O sea, tú no te puedes dejar llevar de repente por las opiniones de ellos y menos si son personas que no han logrado lo que tú quieres lograr. O sea, si tú me dijeras que esa persona, no sé, de repente escribió un libro y está en esta onda y de repente dice: Mira, yo creo que tú no sirves para esto porque lo deberías mejorar en tal y que sé sí, yo, ok, de repente escúchalo, aunque yo dijera, aunque yo dijera que no. Pero tú no te vas a llenar de tus amigos. Entonces, cuando tus amigos empiezan con la burlita y el que eso es parte del proceso. Parte del proceso porque ellos al final no son tu fan. Ellos no van a ser tu fan. Ellos no van a ser las personas que, que van a estar 100% pendientes y las que personas que te van a comprar un taller y las personas que van a estar ahí. Probablemente sí, puede decir que sí, pero el punto es que oh, a la mayor parte...
1: Incluso, tú puedes, algo que yo explico mucho es reframe la situación y reframe como estás leyendo o sea, analizarlo de forma diferente porque hasta el chalequeo mucha gente utiliza el chalequeo como una forma de amor ¿sabes? sobre como todo nuestro país el, sí. el, el, ay, vaya, yo tengo un amigo que es mi hermano y todas las historias me chalequean ¿sabes? entonces también entender por eso tú tienes que estar livianito por dentro para que nada te ¿sabes? te bambole y tal y, y por eso trabajar y lo interno porque y esto es muy sencillo de comprobar tú los días que estás estresado cualquier comentario te estalla, pero ¿Estalla? tú cuando estás relajado puedes recibir hasta el insulto más horrible y no pasa nada y ese es el estado neurofisiológico
0: tal cual, Este otro tema que me llamó mucho la atención eh, que no, no, no se relaciona mucho con, con, con el tema de hoy es que el, el dejar de tomar, a mí eso me pareció muy curioso porque yo en Venezuela tomaba muchísimo, yo era súper súper, súper fiestera, o sea yo digo a mí alguien me conoce ahorita y dice que soy yo, tal cual y me encantaba tomar, yo alcancé una resistencia, o sea, yo para echarme una pega me costaba, pues así. Y era Mira,
1: en cual, estos días, en estos me días disfrutaba. hablando. Ajá, dale, dale. Me,
0: me disfrutaba todo eso y qué increíble como de la nada, este bueno, yo inicié todo este, mi proceso de reconstrucción, todo, y una de las cosas en las que yo pienso que Dios más trajo en mí fue el tema de tomar, yo ahorita no tomo, yo me tomo una copa de vino y se acabó, y no me provoca, yo voy a una reunión social y eh, todo el mundo está tomando y yo me tomo un trago y no, cuando eso era algo, pasar o sea, yo era de las personas que decía... Este, porque salir sin tomar? Ay, me, me quedó en mi casa, qué aburrimiento. Entonces me gustó del tema de que buscabas, de que decías de que hay cosas que te producen high, pero te dan un low muy alto. Entonces el tomar a mí me ponía súper high, súper feliz, súper, ah, vida total, todo lo ves happy, sabes, socializas más, no sé qué, pero el low es muy heavy, muy, 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 muy heavy, tanto que no vale la pena, sinceramente no vale la pena. Se, cuéntame
1: un poquito de cómo empezó eso. Sé que leíste un libro que me lo quiero comprar, me lo voy a comprar, de hecho. Sí, muy bueno el libro. Eh, ese high, incluso si, si tú te sientas con una persona, lo que pasa es que este, este es un tema como la política, como la religión, donde la gente está muy, muy predispuesta, pero es obvio. O sea, esos high, yo tenía un, una joda, un chalequeo con un amigo que uno tomaba para esos dos minuticos de euforia y con otro que a medida que tomábamos estamos esperando la euforia. Porque al final, si tú lo ves, si tú lo analizas, es esos dos minutos de euforia. Y eh, tú la puedes pasar muy bien eh, conversando, chalequeando, etcétera, pero también la puedes pasar bien sin, sin el alcohol. Es decir, que haya estado bueno no, no tiene que ver con, con el alcohol. Lo que pasa es que uno se uno ya liga que, a Julio la tienes que pasar bien con el alcohol. Pero voy con la con la explicación. Ajá, lo de y low. ¿Qué pasa? Yo valoro por encima de todas las cosas sentirme bien. Yo no hay nada que más me guste y es mi valor número uno que sentirme bien. ¿Qué significa sentirme bien? Pararme un lunes, un martes, un miércoles, estar un viernes en la noche en mi casa, estar un sábado en la noche en mi casa y sentirme bien, sentirme livianito. El alcohol lo que hace es que cuando tú estás un poco down o cuando tú estás mal o cuando tú estás lo que sea, te sube ese volumen, pero te lo sube casi que al revés. Te lo sube eh, inhibiendo los sentidos. Yo lo que quiero es la expansión de los sentidos. O sea, no hay cosa que yo más eh, valore que mi sobriedad, que poder estar hablando ahorita contigo y estar totalmente bien. Y casualmente, y, y esto lo he hablado con muchas personas en mi Instagram, cuando tú tomas para desinhibirte, cuando tú tomas para... Porque, a ver, hay muchas formas de tomar. Una cosa es la copita de vino, quizás con tu pareja, quizás en una cena y otra cosa es ese, me voy a volver mierda, y volvemos a cuando uno termina una relación, ¿qué es lo que hacen los hombres? marico me quiero partir el rostro, todo la, lo contrario la porque la cara. La,
0: uh-huh.
1: es, lo que estás haciendo, imagínate que tú estás manejando un carro, lo que estás haciendo es echando un aceite podrido que te va a coñetar el cuerpo, y por eso, incluso amigos me han escrito a las 4 de la mañana, porque están despechados, y me dicen, ya después que bajó el efecto de la PM dice, Juan, siempre has tenido razón, de bolas, pero la curva te vuelve a engañar la curva te vuelve a engañar porque la cura te dice, vas a llegar a un high. A mí me parece absurdo hoy en día, porque ese no es el camino. O sea, es, es, un, es un instant gratification por un long term suffering. Yo no quiero el sufrimiento. Yo quiero, yo quiero cada vez subir más high, 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 high. high. Y por eso la gente me ve y dice, coño, Juan, tú sí transmites buena energía. Coño, cómo estás siempre enérgico. Coño, papito, coño, mamita, porque me cuido y sé hacia dónde voy. Y lo otro qué estás buscando con el alcohol. Yo era una persona, por ejemplo, que yo siempre dije que uno de mis, mis mayores sufrimientos era el tema de las mujeres. No sabía cómo abordarlo, no sabía qué hacer. Entonces, es muy común en adolescentes y hay gente que se queda pegada ahí de la típica, vamos a salir a tomar, vamos a un local y ver si algo pasa. Entonces, todo ese cóctel iba junto. Hoy en día, o sea, esa es una de las razones por las que yo iba a una discoteca, por ejemplo. Hoy en día, todo ese juego, me sa- o sea, no tengo nada que buscar, ¿entiendes? Porque era el juequito de tomar, tal y qué sé yo, que, y, de fingir, de nuevo, para, y de fingir, y de fingir, y, y de para fingir, mí, porque hay todos
0: nada. están
1: fingiendo, todos están fingiendo, todos están fingiendo. Todos, es Hasta. el juego del mamut, todos se sienten mal, en, en estos días mi hermana, y se hizo un viral un video de una chama venezolana, ella explicando cómo en las rumbas, todo el mundo con cara de culo, y vaina, y yo incluso jodo, eh, eh, he echado vaina con Tomás, porque todo el mundo en las rumbas está como que, ¿sabes? Y el alcohol, es, es todo un, es un nonsense, ojo, yo no le puedo pedir a todo el mundo que vea la vida como yo, no eh, porque toda mi vida, otra de las razones por las que dejé de tomar, te puedo echar el cuento por qué dejé de tomar, pero no sé si va a dar tiempo Ajá. Um, um, ah, una de las cosas que yo valoro es tener un estilo de vida consistente, una de las razones por las que yo dejé de tomar es porque si el día de mañana yo quiero ser una persona grande, o si el día de mañana yo llego a optar un cargo muy grande, yo no quiero que se me liquen videos haciendo estupideces o yo no quiero chocar el carro, o yo no quiero cagarla, y por la forma como como yo estoy cableado, yo no soy de las personas que me puedo tomar una cerveza o un vino, y yo no. echo vaina y digo, no, yo sí vuelvo, vuelvo con todo, o sea, yo si sí vuelvo, no vuelvo con una cerveza, yo vuelvo con la caja, porque yo era de ese tipo de tomador
0: porque era lo que a mí me pasaba era tal cual lo que me pasaba, yo me empezaba a tomar un trago y yo no paraba no paraba, o sea, chao Totalmente. Yo pienso que eso es parte porque de, de, es la personalidad de uno que uno es intenso. Entonces uno todo lo que hace, lo hace como que a, a, a todo lo que da. Una de las cosas importantes, eh, rescatando el tema que eso también involucra lo que estábamos hablando, es que si tú quieres eh, lograr tus sueños, vencer ese nivel que eran, tú tienes que empezar un trabajo en ti. O sea, tienes que empezar un trabajo y tienes que, o sea, tienes, o sea tú no puedes esperar. Tener el podcast, el mejor podcast del mundo Tener el mejor emprendimiento si tú no empiezas A resolver todos esos conflictos que hay en ti De repente tú quieres tener un mejor podcast Tú vas a necesitar una disciplina y una mente Y un trabajo que vas a tener que lograr De repente esas pedas de partirte la cara Todos los fines de semana van a tener que bajar Porque tú necesitas empezar a trabajar en lo que quieres lograr Entonces todo ese trabajo Mira, yo me quedo loca porque una de las cosas que a mí me, que, que me, que me pasa ahorita es que, bueno, yo estoy muy cristiana y toda la cosa que tú puedas imaginar, pero yo también tengo dos dedos de frente y lo que me llama la atención de todo esto es que lo que te dice la Biblia, lo que te dice el pastor, es todo lo que estos libros también te dicen. Obviamente lo te dicen de palabras diferentes, pero es lo mismo, todo es lo mismo. Medita, pasatiempo contigo mismo, eh, haz un diario, agradece, el tema de la gratitud, o sea, todo esto es lo que va a ser el cóctel de que te va a volver a ti la persona lo suficientemente completa contigo mismo, lo suficientemente sí. autosuficiente. Como para que a ti te deje de importar lo que los demás piensen y decidas poner toda tu mierda junta de una vez para que tú puedas ir tras tu sueño. Hasta que tú no logres eso, tú no vas a tener la capacidad de avanzar. Porque estás pendiente de irte a partir la cara, de irte a coronar el culito, de salir con el chamo que más tiene plata, o de coronarte esto, de coronarte lo que ello, y no lo vas a lograr hasta que pongas todas estas cosas en orden. ¿Y cómo se hace eso? Ya te lo estamos diciendo en este live, leyendo, practicando tu meditación, eh, orando, como en tal caso lo hago yo, haciendo tu diario de gratitud, poniendo qué es lo que tú realmente quieres hacer. Otro punto también que quiero decirte es que la gente a veces piensa como que, que tienes que tener todo para comenzar. O sea, tú tienes que tener todo el equipo para comenzar. No, tú no lo tienes que tener. Yo no lo, yo no lo tenía para nada claro. Mira, yo descubrí... Te lo juro, ¿sabes? Y la gente me va a decir ¿Cómo a estas alturas, Juliana? Sí Yo hace dos meses Un mes, yo creo, un mes Que yo dije Yo siento que yo lo que me debo dedicar Es a esto del vlog (risa) Yo (risa) no lo vi yo no lo había yo no lo había descifrado porque yo estaba emprascada yo he estudiado odontología yo voy a revaliar mi carrera acá que no sé qué hasta que yo me senté con mi mamá y de la nada yo no sé ni cómo salieron esas palabras creo que es tanto que tú meditas ahora no sé qué vas leyendo vas leyendo todo empieza a cobrar sentido en tu cabeza yo le dije mira mamá ¿sabes qué? yo tengo que ser sincera contigo yo pienso que probablemente capaz yo quiero que el 2021 yo le voy a dedicar completamente el blog y vamos a ver qué pasa yo pensé que a mi mamá me iba a decir estás loca pero me dijo, no hija, vamos, hazlo porque ya hay un resultado ya hay un con qué creer, digámoslo así entonces em em empezó eso otra cosa que te queda eh, es muy importante
1: eh. que es muy importante hay un concepto clave eh, y, y en esto del conocimiento, en los libros es importante agarrar modelos mentales ¿qué son modelos mentales? son como ideas, mapas para, para, para ver todo o sea, como que te pongas unos lentes para que veas la realidad y uno de esos modelos mentales se llama razonar desde primeros principios ¿qué significa razonar desde primeros principios? que tú no le paras a lo que diga nadie sino que tú mismo investigas y llegas a un razonamiento por tu propia cuenta, entonces yo digo todo esto porque hoy en día me parece inconcebible, claro, después de leer tanto que la gente ponga tan, tan, tan en un pedestal la carrera universitaria cuando son simplemente cinco años de tu vida y cuando lo que estamos buscando con esa carrera o lo que busca todo ser humano es, obviamente tú necesitas el dinero para llevar el pan a la casa. Entonces sí. por eso al principio el blog tuyo tiene que ser un side hustle, tiene que ser otra cosa. Pero una vez tú tengas el dinero, qué absurdo que te tengas que preocupar por, por la carrera. O sea, es, sabes, es como yo puedo resolver mi vida de tantas maneras y la gente se queda en un único caminito que es viejísimo y que está súper mega anticuado. Porque ahorita es mucho más conveniente, o sea, yo creo que hacia donde va el mundo, y ojalá este video quede aquí, es que todo, todos vamos a tener nuestra marca personal, todos vamos uh-huh. a, todos somos un medio de comunicación, y la gente lo que no sabe es, eh, y esto por, por, volviéndolo del comienzo, ¿sabes por qué la gente no comienza? Porque la gente quiere que su primera obra sea en un teatro lleno. Total. Y para tú tener un teatro lleno, tienes que actuar frente a salas vacías. Y la gente no está dispuesta a esperar no bestia, las salas vacías. No la gente se queda en los views. La gente se queda en no me vieron. La gente no sé no. qué. Tienes que primero eh, ser, eh, voy a
0: estar y luego llega A mí me encantó el otro día que tú comentaste, que publicaste en tus historias unos tweets de Sasha Fitness. <risa> Mira, el día que hayan publicado este, quiero chocolate, me encanta el chocolate entonces tú cualquier dices, vaina cualquier vaina, o sea, era un tweet que tú decías ¿sabes? ¿qué coño o se ha me publicando que le tenían todo a chocolate? y era una cosa como que, que no lo podías controlar al punto que lo tenían que tuitear así, entonces es qué increíble la disciplina que hoy en día tiene, ¿cuánto fue? ¿cuánto tiempo pasó? creo que eran 8 o 10 años que tú habías puesto que había pasado de tweet a tweet entonces, mira 2009. la... Mira ¿2009? ¿2009? ¿2009? 2009, o sea, imagínate otro que me gustó de tus historias era que hablabas de, del cuento de tu hermano que tenía un blog, que resulta que él lo cerró, porque él decía a mí nadie, a mí nadie me está leyendo o sea, no le veo como que dice si eso la tostada lo voy a cerrar, cuando lo cierra le escribieron un par de amigos y le dicen mira, pero ¿qué pasó? yo estaba disfrutando tu contenido o sea, tú no tienes idea a quién tú le llegas tú no tienes ni la menor idea y el tema de no rendirse, a mí me gustó muchísimo una entrevista de Marco Música que él decía el otro día, este, la única diferencia entre el que lo logra y el que no lo logra, es que tú tienes que seguir, y sigue, y sigue, sigue, él eh, dormía, él dormía en un carro, él le echa el cuento que él no tenía ni casa, dormía en un carro, y él hacía delivery, se bañaba en casa de un pana, se cambiaba la ropa, y dormía en el carro, y lo que hacía era grabar un video todos los días antes de dormir, eso era todo lo que él hacía, no tenía plata y de repente, de la noche a la mañana, le empezó a cambiar la vida, porque él siguió y siguió, y siguió, y siguió y cuánta gente le lo criticó, la novia que, lo ten, que, que tenía, lo había lo mandado para el carrizo, todo lo que le pasó y ahorita se ríe y dice, mira todo lo que ha logrado, y pobrecita, más bien porque ahora me ve por todos lados, ahora la odia es ella porque me ve por todas las redes sí, sociales sí. entonces, el sí, tema uy. de seguir a pesar de no ver resultados de repente en el momento, tienes que aguantar la pela pues, tienes que aguantar
1: Mira, yo siempre que dudo, yo veo los videos de Gary Vee que es como mi ídolo en este sentido, en este juego de las redes sociales, en 2008, el tipo hablando con la misma energía, y él dice cosas muy interesantes, como él no evalúa los views por el número, porque él dice, yo no sé si un view es el presidente de una televisora, yo no sé si un view es lo que me va a conectar con muchísima más gente. Y yo creo que tenemos que empezar a entender los números en redes sociales porque la gente, por ejemplo, le tiene mucho miedo al follow Y más bien lo que está haciendo el follow es limpiarte el camino. Tú tienes que hablarle a la gente que va a conectar porque en el mundo hay 7 billones de personas. Tú no te tienes que preocupar por los que se vayan. Tú te tienes que seguir tu mensaje a los que van a llegar. Y eh, tienes que separar, como dice el Bhagavad Gita, texto espiritual, y aquí está mi, mi padre que me recomendó ese libro, si todavía está, un saludo. Tienes que separar tu esfuerzo de los resultados a mí no me importan los resultados, yo voy a seguir forever, ya es un mindset que tengo, voy a seguir pase lo voy que a pase, con, con, view, con cinco views con 10 view, views, pero lo que sí puedo garantizar yo es el esfuerzo, que es lo que dicen los estoicos, yo no puedo controlar qué va a pasar, pero sí puedo controlar cómo voy a jugar, y cuál es mi trabajo show up, show up, show up forever, forever, forever y a mí no me importa si es un view si es dos views, ya es algo que ya tienes que convertirlo en tu estilo de vida ¿lo ves? Okay. tienes que convertirlo en así soy y voy a compartir contenido forever porque esta charla o esta, o esta conversación antes de tenerla contigo con 17 personas en un live, la tenía con mi mamá, la tenía con mi hermana, la tenía con mis amigos lo único que estoy haciendo ahorita es compartirla y no estoy aquí para el juego corto estoy aquí para el juego larguísimo no me importa el micro, la gente se queda yu, y te debe haber pasado porque a mí también me pasa a todos, coño este post tuvo menos like, coño este post tuvo más like. ¿Qué importa Rey, ese no es el juego quédate tranquilo ese no es el Continúa. juego, totalmente
0: Tienes que continuar. Eh, Otra cosa importante también que quiero destacar es que eh, hay un, y eso lo hablo mucho en mi mi blog, de que es verdad, tus papás pueden saber cuál es lo mejor para ti. Sí, pero papás no. Tu mamá también se equivoca. Tu mamá es un ser humano. Tu papá también es un ser humano. Tu hermano puede que no confíe en ti. Entonces hay gente que le da mucho peso de repente, más allá del peso que le dan a las amistades o al que dirán, le da mucho, mucho mayor peso a la familia. Entonces, a veces, estos padres, de repente, por, sobreproteger, por sobreprotección, por amor, truncan esos futuros por el tema de, 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 del miedo. No sé si te acuerdas en la película, esta, en busca de la felicidad, que el niñito, el hijo, estaba eh, con, la, con la pelota de básquet. Entonces, empiezan a hacer la pelota y dice yo voy a ser el mejor del mundo, mira cómo lo hago, que no sé qué. Y el papá agarra la pelota con el pie y le dice, sí, eres bueno. Pero hay gente mejor que tú, bueno yo también era bueno como tú, pero no lo logré, entonces probablemente seas bueno, pero que hay muchas personas más buenas que tú. Y si llegas a estar entre los buenos, va a llegar uno de menos edad, que va a ser mejor que tú, entonces el niñito se queda así viéndolo y recoge la pelota y como que le empieza a meter en una bolsa, como que ya no quiere jugar más. Entonces el papá le dice, ¿Este, ¿qué pasa? ¿Qué no sé qué, Y el, el niñito no le, no le contesta nada. Le pone como mala cara, tristeza. Entonces él ahí reflexiona. Y es la que vemos en todos lados, ese clip, Pero lo, lo que pasa antes es esto. Y él le dice, nunca dejes que nadie te diga que tú no puedes hacer algo. Porque tú lo puedes. Tú no me acuerdo qué es lo que sigue después. Pero nunca dejes que alguien te diga que no puede hacer algo. Y yo lo aplico en el tema de que no importa si es tu mamá o es tu papá. No puedes dejar que alguien te diga que tú no puedes hacer algo. Porque se cree muy socialmente que todos los papás tienen la razón. Tu mamá es tu mamá y tu mamá siempre tiene la razón. Pero porque ella siempre tiene que tener la razón? Yo digo, yo le, mi mamá dice es que tú eres una hija muy rebelde. No es que o sea muy rebelde, sino que no hay que... O sea, tú no puedes... Tú, o sea, si tu mamá de repente puede equivocarse. Es un ser humano completamente eh, como otro. O sea, no hay que darle... No puedes pensar no puedes detenerte porque tu familia de repente no te apoye no te, no, no, no te detengas, tienes que tener esa fuerza y empezar a quedar tú solo, tú solo en ti primero. Ese es el objetivo de las redes sociales: compartir. Que las personas lo la esa por tener un estatus de decir, quiero ser influencer famosa Es verdad, la gente transmite mucha información.
1: Me pasa todo el tiempo. Yo y digo
0: otra cosa y, y,
1: en y, y el tema de Máximo, de. O sea, que la gente quiere ser influencer, pero no quiere recorrer el camino de lo que tarda ser influencer o sea quieren quieren la vida de guerrero pero no no transcurrir por por las batallas Eh, sobre esto, sobre la mamá y el papá, yo lo he explicado muchas veces tu mamá y tu papá son dos seres humanos son dos seres humanos que un día hicieron el amor y bueno, te tuvieron a ti que ellos sean mayores que tú y que ellos tengan más tiempo en vida no quiere decir absolutamente nada. nada, ¿por qué? porque cada cerebro es una computadora y es un sistema mucha gente, por eso yo agarro con pinza el tema de consejo, porque la gente aconseja desde sus miedos la gente aconseja desde su neurosis la gente aconseja desde su visión de mundo, por eso tú tienes que llegar a un nivel donde el máximo consejo o sea, yo obviamente escucho todo feedback, yo escucho todo, pero al final y no es que a pasar aquí. Al final, la última puerta, la última puerta a este cerebro, la abro yo y la cierro yo. Nadie más puede pasar allí. Ojo, esto no porque esto también hay que tomarlo con pinza como dice mi hermano. Mira, pero Juan, tú no le puedes dar ese consejo a alguien que está todo el día echado en una cama. Obviamente, por eso tú tienes que ver mundo, tienes que agarrar, tienes que aprender. Pero si tú llegas a un punto donde los consejos te los das tú mismo, wow. Empiezas a sentir un poder porque o sea, lo que pase por aquí no, no te afecta, pues.
0: No te afecta, no te afecta tanto. El, el tema también del de, de estar echado en la cama, que la gente quiere, quiere, o sea, quiere lograr las cosas o quiere tener todas las herramientas para empezar, no las vas a tener. De hecho, tienes que moverte como que, como con fe. Yo diría así, y suena bien cristiana a mi parte, pero tienes que moverte con, con una fe, con algo que te impulse y con un compromiso, que sea una meta o sea algo que te mueva demasiado. Por ejemplo, yo el otro día, cuando te digo que me pasó esto de que yo dije, esto es lo que yo me quiero dedicar de verdad, yo el otro día me ponía a pensar y yo decía, eh, tomo un taller, mentira, tomo un taller que decía, ¿quieres más que la doctora ver Espacio, Bertie Scarlett? Yo la amo, yo soy mega fan de ella. Entonces ella hablaba de cómo obtener dinero, de cómo tener tus metas, que tú tienes que hacer algo que realmente amaras para poder conseguir todo eso y esa satisfacción de vida y tal, qué sé yo. Entonces yo me ponía a pensar y yo decía, si yo en 20 años, ¿cómo veo mi vida? yo decía, entrando en un consultorio, haciendo esto, y no me veía realmente haciendo nada de eso. No me emocionaba. Como de repente yo te puedo decir, mira, yo en 20 años me veo eh, teniendo por lo menos tres, eh, tres libros publicados, me veo hablando en ciertos eh, auditorio, no sé, cualquier cosa que, que esté eh, en mi sueño ahorita. Entonces, ¿qué diferencia es eso? Pero, pero hay que empezar, que sea una meta que a ti te mueva lo suficiente como para tú arriesgarte. Porque si piensas como que, bueno, lo estás echando tu cabro, bueno, yo quiero hacer un podcast y hablar de esto, pero no es una meta que te mueva lo suficiente como para lanzarte, aguantar la vela de los críticas, de lo que te digan, de las dudas que te vengan, que no sea lo suficientemente grande, no. No lo vas a saber al principio, como te lo digo, yo empecé hace cuatro años mandando una e a 10 amigas y después, mira, publicaba algo, después no publicaba, emigré y estuvo un año prácticamente que no publicaba nada y así fue que yo empecé empezando y todo se te va a ir revelando en el camino. De repente, mira, yo al otro día, eh, yo cuando empecé a publicar hace, hace poco, yo decía, mira, yo no conozco a nadie en la misma onda que yo, de repente empecé a seguir sí este, conocí a una muchacha que la quiso la asesoría hoy, que se llama eh, Bea Campos, y me encantó su, su energía. Y como todo, una, una niña preciosa, 23 años, y tiene una empresa gigante textil. Y cómo vas conectando. Después conocí a unos chamos en México súper brillantes que están haciendo un, pro- un proyecto. El chamo que te compartí de del podcast que me encantó, que se llama Luis Carlos, que hizo la, la asesoría con, con, por allá. Entonces, cómo todo se va a ir conectando. Pero tienes que dar el paso y lo vas a empezar a dar cuando sea algo lo suficientemente atractivo que te permita a ti vencer ese miedo y lanzarte. Y lanzarte a, a todo lo que da. Nos quedan 10
1: minuticos. Ok, sí, lanzarte. Y Tony Robbins dice lo de... Tienes que cortar los puentes hacia atrás. Tienes que armar el peñero... Tienes que irte de la isla y cortar los puentes. Porque si, tienes, si, no, si no cortas los puentes, en algún momento vas a querer volver. Vas a querer echar para atrás. Entonces ya es una decisión que, que tú tienes que tomar ojo. Como tú dices, eso no, no, te va a ser, no te va a salir tan claro desde el principio. Y repasando un poquito le- mi historia que te eché, yo empecé leyendo cinco páginas al día, dos páginas al día. Me empecé a sentir mejor. Luego quizás por eso me motivé y fui a hacer ejercicio. Jim Brown, que es el maestro de Tony Robbins, él dice, si tú no te comes la manzana, seguramente no vayas a trotar. Y si no vas a trotar, seguramente no quieras mejorar tu vida. Y si no quieres mejorar tu vida, seguramente tu negocio no vaya mal. Entonces, la claro mínima acción posible, que, que, que en business es el producto mínimo viable. ¿Cuál, ¿Cuál es la mínima acción posible que todas las personas que están viendo aquí pueden hacer a partir de mañana? Tan sencillo como una flexión, una página. Y... Yo diría,
0: yo diría, tiende a tu cama.
1: Sí, a tu cualquier campo. acción, tu cualquier acción. Empieza a tender cama. Y eso tu te va a ir llevando. Sabes. Eso, eso es una bolita de, de, de nieve que te va a ir llevando eh, nos quedan 10 minutos, quiero repasar aquí yo esto lo tengo escrito por varios lados lo tengo en las historias, pero para repasarlo de cómo hacer para que no te importe o no te afecte uh-huh. eh, lo que repaso, piensan los demás corto. repaso, sí. repaso uno, nadie número piensa uno. en ti número uno nadie piensa en ti, pueden buscar dos textos uno se llama No One Cares que es de The Book of Life Book of Life no one cares y el otro es Taming de Mammoth de Tim Urban él tiene un blog que se llama eso Wayne
0: eso eso que estás compartiendo igual que los libros que hemos que hemos recomendado todo lo voy a poner después en cuando lo publique aquí en mi feed este este envío se los colocamos ahí a todos para que lo tengan a los que quieran cualquier cosa me pregunta
1: cualquier cosa me pregunta uh-huh. entonces básica, básicamente esos textos lo que te dicen es que tranquilo no te preocupes por lo que piensen los demás exactamente, los cuatro cuartos también es muy bueno, no te preocupes por lo que piensen los demás, porque todo el mundo está pensando en ellos mismos, tenemos no, no sé el concepto ahorita científico pero es como que todos somos self-reflective, o sea, todos estamos pensando en nosotros mismos y todos estamos ocupados en nosotros mismos, repásate tú el día a día tú puedes lanzar un chisme, yo puedo lanzar un chisme tuyo no, qué tal, que no sé qué, pero el resto del día voy a estar pensando en mí mismo y en mis problemas, entonces, número uno nadie piensa en ti, número dos, uh-huh. lo que piensen los demás no tiene nada que ver contigo, porque la gente evalúa lo que tú dices ¿me estoy escuchando bien o se queda pegado? no, yo sí te escucho perfecto ok, número dos lo que piensan los demás, nada tiene que ver contigo ¿por qué? porque la gente ve la vida según sus creencias, se, según sus comunidades, según su visión de mundo entonces, eso también lo dice el, el cuarto acuerdo, entonces, si a mí alguien me dice, mira, eres un huevón, ¿qué estás diciendo? yo digo, oye, esa persona viene desde sus creencias, viene desde su estado de ánimo y eso no tiene nada que ver conmigo no, Número es que,
0: tres. En una pequeña pausa ahí. Bien infeliz, tienes que estar diciendo tú, tú para tú escribirle una, una, una broma a esa de alguien que tú ni siquiera conoces. O sea, yo digo, qué feo, o sea, ¿qué, qué mierda había tenido esta persona para venirte a escribir y perder todo tu tiempo y tu energía escribiendo un mensaje
1: tan tóxico y lleno de odio. Eso es clave. Y yo, yo no quiero ser polémico y no quiero pelear. O sea, si yo veo que alguien quiere venir a pelear, coño, no lo voy a contestar porque de una pelea no sale nada. No, Número sí. tres, tu visión tiene que ser más grande que cualquier cosa. Uh-huh. Yo Si yo hago esto nada más para que la gente me diga ¡Ay, qué fino, Juan! Y para inflar mi ego, mi energía no va a ser la suficiente. Si yo hago esto con una visión enorme, grande, que quiero ayudar a la gente, entonces cualquier cualquier comentario pasa por debajo. Visión grande, importante. Ok. Eh, lo otro, estar ocupado. Estar ocupado. La mente, la mente no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Tú no puedes pensar en la estatua de libertad y en un elefante al mismo tiempo. Haz la prueba. Entonces, si tú estás ocupado y estás haciendo cosas, no tienes tiempo para pensar si está empezando en ti o no. Por lo tanto, estás más relajado. La validación, creo que van a ser seis puntos. Ajá. La validación tiene que venir a lo interno, no a lo externo. Es decir, yo sé que estoy haciendo las cosas bien según mis propias métricas, no según lo que me diga la gente de afuera. Eso es importante. Eh, buenos mentores, lo dijimos. Tienen buenos maestros, buenos mentores, buenos libros. Y una, un, un, un plus ahí, un bonus, el tema de la energía intenta moverte en energías altas energías como el coraje, como el amor como el entregar, como la empatía y no en energías bajas eh, porque las energías bajas es decir, si yo publico mis stories para pelear, seguramente venga alguien para pelear, pero si yo busco dar seguramente nadie eh, pa venga a, a pelear, creo que esos son los, los pasos, sí, cualquier eh, pregunta eh, eso,
0: esos cinco me, me gustaron mucho, eh, le agregaría de, el de nadie va a confiar en ti hasta que demuestres importante, tienes que aguantarla y el temita de callar esa voz interior esa, ese diablito, esa voz maldita, tienes que resistirla totalmente porque primero te lo tienes que creer tú para que las demás personas puedan creerlo y tú también puedes empezar a accionar y no te preocupes con lo que estás empezando Sino con lo que vas a empezar, lo que te va a empezar a llegar en el, en el, en el camino.
1: Total, Porque todo total. se
0: resuelve en el camino. Es mentira que, que vas a tener todo planeado, todo para nada. Todo se va resolviendo y una cosa te va a ir llevando a la otra. Ahí el otro día alguien me escribió, no tengo las conexiones, no tengo el dinero, no tengo nada. Mira, empieza, empieza. Ahorita todos, casi todos tenemos el acceso a un teléfono inteligente. Empieza grabando tus historias. Te voy a decir, voy a empezar, voy a decir cómo puedes empezar. Solicita.
1: Entonces, cómo puedes empezar. Nosotros empezamos Pencil eh, haciendo unas traducciones por internet. Es una de estas páginas que que puedes hacer traducciones, puedes trabajar freelance. Con eso ganamos 100 dólares y con esos 100 dólares montamos la empresa. Y hoy en día tenemos clientes en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. Todo con 100 dólares. No hubo un dinero, una moneda que nos pusiesen de afuera. Lo único que necesitamos es una computadora y acceso a internet. Entonces, y con ejemplos como esto hay miles. Repasa la historia de Oprah. Repasa la historia de cualquier famoso. Repasa la historia de Schwarzenegger. Es, o sea, por eso la excusitis viejo no va para ningún lado.
0: Y trabajar en ti, tienes que trabajar en, en aprender. Si tú quieres hablar de lámparas, tú tienes que saber de lámparas, tú tienes que educarte de lámparas, tú tienes que empezar a trabajar en eso y hacerte adicto al conocimiento. Porque como tú, va a empezar a surgir y es más como tú. O sea, ¿qué te va a ti a diferenciar de ellos? Tú tienes que tener un valor agregado, tienes que marcar una diferencia y lo vas a marcar según tu esfuerzo. Pero bueno, Juan, me encantó todo lo que vimos, creo que abarcamos bastantes temas. Eh, me encantó que haya sido mi primer invitado en estos live. Te no, oh, qué honor, qué cosa. honor.
1: Ya. Mañana me sí. levanto echándome con todo el mundo.
0: <risa> y bueno, te quiero dar las gracias y te felicito por todo, gracias, Yo sé que lo vas a lograr y keep going, te va a, vamos a llegar Ya lo, a... lo logramos, ya lo
1: logramos. Ya lo logramos, es
0: verdad,
1: ya lo logramos. Un abrazo bueno, grande, muchísimas gracias por la invitación. Chao a todos. Un
0: besito, pues. Bye, bye.